0: La voz de América presenta.
1: Washington y Beijing anuncian avances hacia la meta de estabilizar su relación bilateral tras la visita del secretario de Estado a China. Tiroteos empañan la celebración de la emancipación en Estados Unidos. El Juneteenth suma a más de una docena de personas asesinadas y un centenar de heridos. Una gran batalla, ganan repartidores de comida en Nueva York, ahora contarán con un salario mínimo. Y millones de ucranianos retornan a sus tierras en medio de la fuerte batalla contra los invasores rusos. Bienvenidos, comenzamos esta semana de información con la visita a Beijing del secretario de Estado, Anthony Blinken, la primera en cinco años de un alto funcionario estadounidense a China. Jorge Agobian nos acompaña desde la Casa Blanca. Jorge, ambas partes ya manifestaron progreso en las conversaciones, pero ¿en qué asuntos justamente hubo avances?
0: Yasmín, hay que destacar que el objetivo de estos encuentros era restablecer la comunicación, los canales diplomáticos de comunicación entre China y Estados Unidos. El propio secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que la delegación estadounidense fijó algunas prioridades u objetivos, unos temas sobre otros, para lograr resultados. Entre ellos, indicó, por ejemplo, abogar por la liberación de estadounidenses detenidos en China y también restablecer la cooperación en algunas materias transnacionales. Las dos partes se mostraron a favor de rescatar los deteriorados canales de comunicación y priorizar áreas de cooperación, aseguró el secretario de Estado Anthony Blinken tras reunirse con el presidente chino en Beijing. We have... No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo.
2: Xi Jinping se mostró optimista sobre el futuro de la relación bilateral. <risa> Espero que con esta visita, señor secretario, usted haga contribuciones más positivas para estabilizar las relaciones.
0: China no se comprometió por ahora a restablecer los contactos militares, aseguró Blinken. El asunto es vital debido a las recriminaciones mutuas de las potencias, por su presencia en aguas internacionales del Indo-Pacífico y por el riesgo de posibles errores de cálculo, según ha dicho la Casa Blanca. Durante los encuentros, China renovó su promesa de no enviar armas a Rusia para atacar a Ucrania, destacó Blinken, a pesar de las constantes advertencias de la inteligencia estadounidense sobre la presunta intención del gobierno chino. En Entre otros temas, Blinken resaltó el papel del grande asiático en el suministro de químicos usados para producir fentanilo, una droga sintética que, de acuerdo a la DEA, se produce en México e ingresa en su mayoría a través de la frontera sur. Acordamos explorar la creación de un grupo de trabajo o un esfuerzo conjunto para que podamos cerrar el flujo de precursores químicos que ayudan a exacerbar esta crisis y un número creciente de muertes.
3: El fentanilo.
0: En meses recientes el tema se convirtió en un acalorado intercambio entre China y México que negaron sus responsabilidades en el asunto. Y hasta este momento ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado un posible nuevo encuentro entre el presidente Joe Biden y Xi Jinping, aunque este tipo de reuniones de alto nivel siempre o casi siempre son el preámbulo para esos encuentros de entre los presidentes. Seas
4: contigo.
1: Jorge Agobián, corresponsal de la Casa Blanca. Gracias. 12 personas murieron y unas 100 resultaron heridas en tiroteos ocurridos este fin de semana en varias ciudades durante la celebración de la fecha que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Para ampliar la información nos conectamos con Diva Lisette Cash. Diva, ¿cuál es el reporte?
5: Hola, ¿qué tal, Yasmín? Desafortunadamente es un reporte violento. Tiroteos en Chicago, en el estado de Washington, en Pensilvania, e incluso en el área metropolitana de Washington, D.C., en Baltimore. Eh, también en este Junteen, el feriado afroestadounidense de este 19 de junio, terminó empañado por balaceras en Estados Unidos. Aquí les presentamos el reporte. Juneteenth conmemora cuando en 1865 esclavos en Galveston, Texas, se enteraron de que habían sido liberados dos años después de la proclamación de emancipación. La celebración este año estuvo empañada por la violencia armada. El fin de semana en los estados de Washington y California y en la ciudad de Baltimore, decenas de personas resultaron heridas y al menos 12 fallecieron, incluyendo un policía en Pensilvania. Chicago fue uno de los escenarios más violentos.
0: Los informes preliminares de testigos y víctimas indican que hubo
4: al menos 20 personas baleadas.
5: Hechos de violencia en el marco de una conmemoración que, según Jacoby Williams, del Departamento de Estudios Afroamericanos y de la diáspora africana de la Universidad de Indiana, ha ganado terreno en el país precisamente por las recientes luchas afroamericanas.
2: Durante COVID y las trágicas muertes y atrocidades que ocurrieron de George Floyd, Brianna Taylor y muchos otros, y vimos esas atrocidades en la televisión, la atracción realmente aumentó como activistas.
5: Por otra parte, Emily Era, Keith, del Museo eh, Smithsonian, eh, Smithsonian, considera que la celebración también enmarca luchas afrolatinas invisibilizadas hasta ahora.
2: En este
3: momento se está dando a relucir pero que ha estado contribuyendo por muchos años y décadas. Ha sido, ha sido parte de la historia de los Estados Unidos desde el principio.
5: En El Salvador, la activista procediente Ana Lemu se marca la celebración del Junting como un reconocimiento que se ha negado en varios países y, latinoamericanos. Ya que en nuestros países hemos sido negados y muchas veces ni siquiera hemos estado este, reconocidos en una constitución. Hoy quiero rendirle tributo a Rosa Pan, a Martin Luther. Yasmín, vale la pena recordar que el 17 de junio del 2021 el presidente Joe Biden declaró el 16 de junio como feriado federal al promulgar la Ley del Día de la Independencia Nacional Juntin ese día. En sus palabras, para marcar tanto la larga y dura noche de esclavitud y subyugación como la promesa de un mañana más brillante
1: por venir. Sigo contigo en el estudio, Yasmín. Gracias, Diego Nueva York aprobó la primera ley de Estados Unidos que busca garantizar un salario mínimo para los repartidores de comida. Ángela González tiene el siguiente reporte.
6: Se acaba la era de ganar solo propinas y a partir del 12 de julio de 2023 los repartidores de comida en Nueva York sin importar su estatus migratorio deberán recibir un salario de 17 dólares con 96 centavos por hora y de 19 dólares con 9 para el año 2025 como anunció la alcaldía de la ciudad Bernie, repartidor de comidas guatemalteco celebra la decisión y más ahora que en el verano le disminuyen los pedidos
2: Por supuesto, por supuesto que Ahora que si viene, qué es el tiempo de summer y que es los trabajos de haciendo de libre se baja un poquito,
6: se baja un poquito, se baja casi no hay mucho, no hay mucha entrega. Cerca de 65 mil trabajadores, una gran mayoría indocumentados se ganan la vida repartiendo comidas a través de aplicaciones. Con la nueva norma comenzarán a contar el tiempo de trabajo en el momento en que inician una orden y pasarán a ganar por encima del salario mínimo estatal de 15 dólares por hora. Sin
7: embargo, hay mucha desinformación en la calle, este, hay mucho miedo. Que, que allá hay represalias por parte de las de las aplicaciones que están bloqueando cuentas cerrando horarios este entonces va a ser va a ser un poco complicado lo que es el pago no
6: aplicaciones como Uber y DoorDash alegan que esta nueva ley obligará a recortar su nómina incrementar los precios en las entregas a domicilio y reducir la flexibilidad en los horarios para los trabajadores
7: ya hay muchos trabajador que no le dan reserva que ya no puede trabaja las horas de antes.
6: Por su parte, DoorDash ha dicho que estudia los recursos legales en contra de esta ley. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Texas es el estado que más refugiados ha recibido durante la última década en Estados Unidos. Muchos de ellos terminan en Casa Marianela, el único refugio en la capital de ese estado enfocado en migrantes. Laura Sepúlveda tiene la historia.
8: Todo mundo busca el sueño americano, pero no todo mundo lo logra. Los servicios para inmigrantes no existen.
9: Así resume otro trabajador en Casa Marianela, refugio en Austin, Texas, la situación de miles de inmigrantes que llegan a Estados Unidos huyendo del sitio que llamaban hogar. Los entrevistados pidieron anonimato porque aseguran ser víctimas de persecución.
4: Por ahí es por donde se mueve todo lo de la droga.
3: Me ofrecieron que dejara ingresar algo y que diera cierto tipo de información sobre los
4: contenedores. Y como me negué, pues desde ahí empecé a sufrir amenazas, persecuciones. Estaba teniendo problemas de persecución. Una pandilla de Guatemala. Me les mataron, me torturaron y todo eso y me vine para Estados
2: Unidos. Puedo pagar
0: la renta, puedo comprar comida, pero ¿cuánto tiempo va a tomar esto? El proceso, no sé. Así que por si acaso apliqué a subsidio de comida.
9: Con la llegada de 43.527 personas, Texas se ha convertido en el estado que más refugiados ha recibido durante la última década, según el centro de estudios llamado Iniciativa Investigación de Inmigración. Muchos de ellos llegan sin planes, contactos o siquiera conocimiento del proceso que deben seguir.
10: Vivimos en el país más rico en la historia del mundo. Tenemos la capacidad de ayudar a cierto porcentaje de personas en el mundo que necesitan un lugar para estar seguros. Y hemos estado ayudando racionalmente a esas personas lo que más podemos.
9: Estas personas, algunas con genuino miedo creíble, buscan protección y deben cumplir algunos requisitos.
0: Necesitaba una dirección o alguien que se hiciera responsable de mí. No tengo yo familiares aquí en Estados Unidos, entonces me comuniqué con Casa Maranela y ellos accedieron as, a ayudarme.
6: ¿Tuvo en algún momento el sueño americano?
0: La verdad es de que, como le digo, yo tenía un buen trabajo en me no me quejo. O sea, yo no estoy aquí por venir a trabajar ni nada de eso, pero como yo tenía un buen trabajo. Ya.
1: ¿Nunca soñó con estar aquí en Estados Unidos? Pues la verdad, pues no. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. En Guatemala hay más de 400 migrantes en condición de refugio y aunque una buena parte de ellos pretendía llegar a Estados Unidos, algunos terminaron quedándose en esa nación centroamericana. Eugenia Sagastume tiene la historia.
4: Me amenazaron, que fue tan, tanto el punto que me fue necesario el salir del país.
9: Emerson. Estábamos sufriendo extorsiones. Y Yorcelis huyeron de sus países por inseguridad. En El Salvador, Emerson cuenta que fue víctima de las maras cuando tenía apenas 13 años.
4: En el caso mío me querían reclutar para las pandillas. Me lo advirtieron dos veces que si no me metían, que iban a empezar a matar a uno por uno de mi familia.
9: Y en Venezuela, Yorcelis administraba un negocio de su padre que estaba siendo extorsionado. Y pues las amenazas eran este, con nombres, apellidos, sitio donde trabaja. Ambos migraron junto a sus familias en busca de un lugar para vivir en paz y aunque aseguran que no se arrepienten de su decisión, sí extrañan sus países.
4: Por mucho podamos decir que están a la par, pero la cultura es, es bastante diferente.
9: Bastante fuerte, dejaron nuestras costumbres, cultura. Pero reiteran que fue una decisión de vida o muerte. Pues
4: no tener otra opción que emigrar a otro país.
9: Emerson trabaja en el área financiera de una empresa y ayuda a su mamá para sostener económicamente a sus tres hermanos. Yorcelis tiene un emprendimiento de comida venezolana para apoyar económicamente en casa. No pierden la esperanza de algún día volver a su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: A un año y cuatro meses desde el inicio de la guerra en Ucrania, muchos de sus nacionales están de vuelta a casa. Desde el inicio de la invasión rusa, cerca de cinco millones y medio de ucranianos retornaron a sus tierras, incluso a áreas cercanas al frente de batalla. Jaime Moreno.
2: Siflana Nishiporenko estuvo temporalmente en Panamá. Y antes de iniciar su viaje de regreso a Ucrania, habló con la Voz de América sobre las principales motivaciones para volver en medio de la guerra.
5: Todavía tenemos nuestra casa que construimos nosotros mismos. Mientras haya un lugar al que volver y tengamos en qué trabajar para acelerar nuestra victoria, estaremos ahí.
2: Siflana retornó a su casa en Romanki, una villa cercana al frente de batalla. Aunque la guerra aún no termina, 5,5 millones de personas ya retornaron, la mayoría desde alguna región de Ucrania y un 20% desde el exterior. Según una encuesta de la Organización Internacional de Migrantes, OIM, en el 75% de los lugares de retorno hay dificultades para sostenerse económicamente, en el 65% hay destrucción de viviendas y en el 61% los negocios siguen cerrados. Evgenia Raghouf, productora de cine y quien recibió estatus de refugiada en Panamá, explica la principal razón por la que, en su caso, aún no es el momento indicado para regresar.
1: I can do my job in Ukraine, no. Yo no puedo hacer mi trabajo en Ucrania ahora, no puedo rodar películas ahí, pero puedo grabar películas aquí con los ucranianos. Ucranians.
2: En el mundo existen alrededor de 8,2 millones de refugiados ucranianos, según la Agencia para los Refugiados de la ONU, (ACNUR). Jaime Moreno, Voz de América.
1: In instantes, Panamá cuenta con una poderosa herramienta contra el cambio climático. Les contamos de qué se trata.
9: I shoot uh, like o or filmes feature films like executive producer, like producer. And uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have NS.
0: Ucranianos en las Américas Renacer en Panamá Una producción especial de La Voz de América Disponible en todas nuestras plataformas
4: Fuertorriqueños somos unos animales raros Porque tenemos esta ciudadanía americana Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí tenemos un pasaporte americano Pero nuestra idiosincrasia no lo es
0: Suela 360, cada semana por La Voz de América.
1: Búsqueda y rescate lanzó este lunes la Guardia Costera de Estados Unidos para encontrar a un submarino que desapareció en las aguas profundas frente a la costa sureste de Canadá. Se trata de un sumergible de la compañía Ocean Gate que inició para visitar los restos del Titanic. El sumergible tiene capacidad para cinco personas, pero se desconoce hasta el momento cuántas iban a bordo. Durante los últimos 50 años, el 42% de los manglares de todo el mundo ha desaparecido. Oscar Zulbarán nos cuenta cómo en Panamá esta especie podría ser un gran aliado contra el cambio climático.
7: Según la UNESCO, una hectárea de manglares puede almacenar casi 4.000 toneladas de carbono, lo equivalente a la emisión de CO2 de 2.650 vehículos durante todo un año. Tiene además la capacidad de enfrentar desastres naturales como tormentas y huracanes. Según comenta esta bióloga que ha estudiado la especie por más de 15 años.
5: Nos permite entonces eh, tener protección directa al des, a las ciudades que tenemos costeras porque van a atenuar el impacto de las olas en tormentas extremas y también de las lluvias.
7: La fauna también es favorecida con la presencia de manglares. En Panamá la sociedad Audubon ha contabilizado más de 120 especies de aves en estas áreas y la bahía de Panamá es una parada fija de gran parte de las aves migratorias que viajan desde el norte hasta América del Sur.
9: En el camino comenzamos a aprender que los manglares le dan un gran aporte de comida a los fangos, eh, sus hojas, sus, sus ramas, eh, cuando se van desintegrando terminan en los fangos, esto es comida para animales pequeñitos y esos animales pequeñitos son comida para las aves playeras.
7: La deforestación, contaminación por desechos sólidos e incluso plaguicidas amenazan a los manglares. Según expertos, es necesario un plan de ordenamiento territorial alrededor de estas zonas para garantizar un equilibrio entre el desarrollo, la conservación del ambiente e incluso la seguridad alimentaria.
9: Es necesario empezar a generar mayores tra transiciones, mucho más armónicas entre un área de conservación y un área de desarrollo urbano. No tenemos claro cuáles pueden llegar a ser estos usos compartidos o territorios compartidos entre la biodiversidad y las personas.
7: La principal preocupación de quienes buscan preservar los manglares es la inexistencia de un área de amortiguamiento adecuado que separe suficientemente los humedales de los desarrollos inmobiliarios, pues se traduciría en la pérdida de una barrera efectiva contra desastres naturales. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
1: En Venezuela claman al gobierno que reactive el programa de trasplantes suspendido hace seis años. Álvaro Algarra nos amplía.
8: Muchas muertes, múltiples denuncias y hasta el momento ninguna respuesta. Ese es el panorama luego de varios años de la suspensión del programa de procura de órganos en Venezuela.
5: Y lo que pasa es que fallece nuestro paciente esperando un trasplante de médula. Estamos esperando el trasplante de médula desde el 2017, al Estado, al quien tengamos que decirle a la ONU, que se den los trasplantes eso es solo lo que estamos esperando.
8: Joana Fernández busca la manera de ayudar a su hija Joalis Palacios de 17 años, que necesita un trasplante de médula ósea para salvar su vida. Un procedimiento que poco se practica en Venezuela y que para la mayoría resulta inalcanzable. Fernández resalta que la política pública de salud no mejora.
3: No hay
5: rayo X o cuando hay rayos X no hay laboratorio. Las tomografías la pagamos, la resonancia la
8: pagamos, los laboratorios lo pagamos. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela y la ONG Prepara Familia exigen al Estado venezolano la reactivación de los trasplantes con donante de cadáver a vivo.
10: Las operaciones que se están realizando son muy contadas. Aquí estamos hablando de que esto, esta política pública, vamos a decir así, que tiene que ver y que va de la mano con lo que significa eh, los trasplantes en Venezuela y en todos y cada uno de ellos hay un impacto en la población
8: El gobierno responsabiliza de la crisis y de la suspensión de los programas de trasplantes a las sanciones internacionales, en vigor desde 2019, pero los especialistas coinciden en que el colapso comenzó mucho antes Álvaro Algarra, Voce América, Caracas
1: Un gran problema enfrentan las fuerzas militares estadounidenses para llenar sus filas, la historia al regreso
0: la 360, cada semana por la Voz de América.
1: Las fuerzas militares estadounidenses están buscando esfuerzos adicionales para reclutar más personal. Al parecer, muchos jóvenes ya no se ven atraídos a enlistarse en las filas del ejército a pesar de sus incentivos.
3: Las Fuerzas Navales se quedarán cortas este año en 6.000 individuos y el Ejército y la Fuerza Aérea en aproximadamente 10.000. Expertos atribuyen la falta de interés entre los jóvenes al temor a verse expuestos en un conflicto armado y a la dificultad para cumplir con los requisitos. En el caso de la Fuerza Aérea, además de exámenes médicos y una revisión judicial, los candidatos deben demostrar sus conocimientos sobre ciencias, matemáticas e inglés.
0: De 17 a 39 años tiene que superar la prueba ASVAB y lograr la calificación equivalente a lo que necesitamos en la Fuerza I
3: cada rama de las Fuerzas Armadas ofrece sus propios beneficios. La Fuerza Aérea, una de las más competitivas, incluye el pago total de cualquier carrera universitaria, un salario estable, ayuda para comprar vivienda y la agilización del proceso de ciudadanía para aquellos inmigrantes que ya tienen estatus legal o residencia.
4: Si tiene dos años
0: de vencimiento, puede inscribirse e incorporarse al Ejército, particularmente la Fuerza Aérea. Es un proceso acelerado para convertirse en ciudadano porque para mantenerse en ese sentido servicio, que es nuestro objetivo, tiene que ser ciudadano estadounidense.
3: Para muchos jóvenes recién graduados de la secundaria, la opción de enlistarse resulta atractiva. Los beneficios
5: de la universidad. Creo que es mejor que tener becas porque las becas solo pagan ciertas cosas, mientras que las ayudas militares pagan todo.
3: Con estrategias como el apoyo de jóvenes recién enlistados o de otros reclutadores que pertenecen a las comunidades étnicas a las que buscan atraer, los reclutadores de todas las ramas militares buscan incentivar el interés de nuevos reclutas alrededor del país. Adriana Areva, Los Vos de América, Las Vegas.
1: Al volver, conozca Fleming Hot, la fascinante historia de un hispano que modificó la receta de los populares chiraos.
9: I should uh, like 6 or 8 feature films like executive producer like producer and uh, I work with uh, Netflix with Bollywood with Hollywood and now I don't have anything.
0: Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas 360. Cada semana por La Voz de América.
1: La Casa Blanca honró a la comunidad latina con la inspiradora historia de un conserje mexicano estadounidense que contra todo pronóstico se convirtió en un alto ejecutivo en una compañía de alimentos. Paula Díaz nos cuenta de qué se trata la película Flaming Hot, dirigida por Eva Longoria.
8: El
10: Jardín Sur de la Casa Blanca se convirtió en una gran sala de cine al aire libre para proyectar Flaming Hat. El largometraje narra la historia de Richard Montañez, un conserje mexicano estadounidense que trabajaba en la empresa Frito Lay y persuadió a sus jefes de condimentar los crujientes palos de queso conocidos como chitos Flaming Hut. Sabemos que aunque el talento se distribuye
5: uniformemente en este mundo, las oportunidades no lo han sido. Es por eso que rara vez vemos películas en las que somos los héroes y mucho menos un conserje convertido en ejecutivo corporativo. Así que sabía que quería destacar su historia, su vida
10: y la importancia y el poder de la comunidad latina. Los actores y productores que asistieron al evento resaltaron la diversidad que muestra la película y las oportunidades que brinda la sociedad estadounidense. Nunca no te rindas en tus sueños, no creas las cosas que la gente te dice, como no puedes hacer lo que crees cuando sabes en tu corazón que puedes hacerlo. Linda Chávez, la guionista latina de la película, dijo que sentía ganas de llorar porque estaba cumpliendo un sueño de toda su vida y agradeció la inspiración que recibió de sus padres mexicanos mientras abrazaba a su mamá.
9: Para mí lo más bonito es poder escribir papeles de personajes de, de tres dimensionales. Así como Richard, sueñan grande y lo van a, van a llegar van a llegar hasta las nubes.
10: Al evento Asistieron familiares del elenco y líderes de la comunidad
1: latina en Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América. Es todo por hoy, gracias por seguirnos, nos vemos mañana.